0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the
0: evening show. 오늘 임시 격리 생활 중인 오한교민 중 확진자 한 명이 추가돼 국내 신종 코로나 확진 환자가 24명이 됐습니다. 어제 확진 판정을 받은 23번째 중국인 확진자가 호텔, 백화점, 대형마트를 방문한 게 알려지면서 줄줄이 휴점에 들어갔고요. 또 서울시 교육청은 송파, 강남, 양천, 영등포에 32개 교회 추가로 휴교 명령을 내렸습니다. 황교안 자유한국당 대표 결국 종로 출마를 선언했는데요. 서울타임즈에서 자세히 전해드리겠습니다. 김지은의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's Late. CNN book. was given a Siguru
1: Yuji. y e l u s i e
0: 신종 코로나 바이러스 벌써 발병한 지 20일째를 맞았는데요. 오늘 한명또 확진자가 추가로 나왔습니다. 네, 네.
2: 오늘 추가된 24번 환자는 지난달 31일이죠. 중국 네네. 무한시에서 전 세계로 귀국한 28세 남성입니다. 중에, 아. 네. 충남 아산경찰인재개발에서 생활했었는데요. 네네. 이 환자는 귀국 후에 그 교민 전체를 대상으로 한 전수검사에서는 음성이었어요. 음. 하지만 감염 증세가 나타나서 생활시설에 있는 의료진이 다시 검사한 결과 양성으로 판명됐는데요 현재 국립중앙의료원에 입원해서 치료 중입니다. 음. 그러니까 이게 8번 환자 뭐 20번 환자도 그렇고 1차 검사에서는 음성이었다가, 음성이었다가 다시 양성으로 네, 판, 그 판결된 그런 경우인데요. 음. 그러니까 1차 음성이 나온 거는 보균 상태이긴 하지만 이게 발현이 안 됐다. 네네. 증상이 안 나왔기 때문이다 이렇게 그치. 얘기하고 있고요. 네네. 그때 1차 때 음성 나왔을 그 당시에는 아마 전염성이 음. 없을 것이다 이렇게 좀 얘기는 하고 있습니다.
0: 지금 이제. 교민 중에서 확진자 두 번째고 그 (13번) 그니까 (13번째) 환자랑 네. 직장 동료였다 그니까 아마도 같이 일하면서 뭐~ 아마도 옮지 않았을까라는 생각이 드는데 사실 오늘도 약간 좀 어~ 관심이 높았던 부분은 네. (23번째) 확진자 이게 중국 사람이죠 중국 분인데 자녀를 만나러 이제 우한에서 온 네. 중국인입니다. 동선에 굉장히 관심이 많았어요. 아무래도 관광을 하러 오다 보니까 그렇습니다. 많이 좀 다닐 거라고 생각을 해서. 예. 네.
2: 이 예. 57세 중국인 여성인데요. 네. 오늘 이동 경로가 공개가 됐습니다. 그러니까 증상이 나타나기 하루 전부터 격리되기 음. 전까지 이동 경로가 자세하게 공개가 됐는데요. 제가 좀 설명을 드릴게요. 2월 2일 정오쯤에 서울시 중구소재 프레지던트 호텔에서 퇴실한 다음에 걸어서 서울시 중구소재 롯데백화점 본점을 갔었고요. 네네. 지인 차량을 타고 오후 1시쯤 서울시 서대문구 숙소로 이동한 다음에 다시 이 차량을 타고 오후 2시 20분쯤 서울시 마포구 소재 이마트 공덕점을 갔습니다. 음. 거기서 1시간 50분 정도 머물다가 다시 숙소로 왔고요. 2월 3일부터 5일까지는 종일 숙소에 있었고 2월 6일에도 숙소에 머물다가 국립중앙의료원으로 이송이 됐습니다. 이렇게 되니까 뭐 휴점에 들어갈 수밖에 없겠죠. 음. 롯데백화점 본점은 오늘 오후 2시부터 임시휴업에 들어갔고요. 다음 주 월요일 10일에 문을 다시 열 예정입니다. 음, 이마트도 오후 2시부터 임시 휴점에 들어갔는데요. 언제 매장 문을 다시 열지는 추후 논의해보겠다 이런 입장이고요. 어, 프리젠트 호텔은 어제 오후 9시부터 오는 16일까지 영업을 중단한 상태입니다. 그렇군요.
0: 근데 이게 그 어제 저희가 이 코로나 맵을 개발한 대학생하고 인터뷰를 했었는데 사실 네. 일반인 입장에서는 뭐 그래서 말아서뭐하겠냐얘기도 뭐 하겠지만 내가 그곳에 갔던가 괜히 불안하니까 일단 뭐라 좀 알고 싶은 심정이긴 하거든요.
3: 그럼요. 근데 네.
0: 이 동선을 이제 뭐 그러니까는 공개를 하지 말라라고 질병관리본부에서 원칙이 있다라고 하던데 그게 맞나요? 그런데 지자체에서 이거 공개, 공개를 하니까 이거 갖고서는 좀 갈등이 있다라는 얘기가 있던데요.
2: 그러니까 이게 원래 혼선 방지를 위해서 네. 그 질병관리본부의 발표 원칙이 있어요. 음. 그 통합된 그 자료가 공개되게 하는 건데요. 하지만 경기도 수원시와 구리시 같은 곳에서는 먼저 네. 공개를 했죠. 음. 주민의 알 권리가 중요하다라고 공개를 했는데요. 지난 5일이죠. 어, 질본 브리핑에서 17번 환자의 동선에 대한 역학조사가 끝나지 않았다고 발표했을 때 네. 안승남 구리시장이 자신의 개인 블로그에 이 환자의 동선을 공개했어요. 어. 이게 대표적인 사례인데 어, 그래서 지금 원칙을 지키고 있는 뭐 서울 송파구와 서대문구 이게 주민들이 많이 항의를 했다고 해요. 음. 이렇게 다른 데 공개하고 있는데 왜 우리는 공개하지 않냐 네네네. 이런 항의가 많이 들어왔고요. 음. 그 이렇게 주민 알 권리를 내세우는 그런 입장이 있고요. 지자체장들의 입장에서는. 하지만 질본 입장에서는 방역당국을 신뢰하고 방역대책본부의 역학조사 결과에 따른 발표를 신뢰하는 게 중요하다 이렇게 밝히고 음. 있습니다.
0: 원칙은 알겠는데 네. <웃음> 어떠세요? 그러나죠. 네. 그러니까 사실은
2: 좀 개인 그 네. 지자체 그
1: 지자체장의 특성도 좀 반영이 돼 있을 음, 수 있을 아, 것 같아요. 지자체장이
0: 이게, 누구냐에 따라서네
1: 왜냐면 이게 사실은 향후 선거 같은 데서도 중요하게 역할을 할 수밖에 없잖아요. 아, 역, 특히 여권 입장에서는 이전염병에 어떻게 대처했느냐가 향후에 굉장히 중요한데 음. 이 지자체장들 입장에서는 아무것도 하지 않았다가 혹시 병이 더 퍼졌다거나 이런 것들을 좀 막기 위해서 그런 비판을 피하기 위해서 이런 식으로 나설 가능성도 앞으로도 더 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 오늘부터 신종 코로나 감염 검사 대상이 확대가 된다. 그러니까 뭐 증상이 일단 있어야지 검사를 하겠죠. 네. 그
1: 그러니까 조금 핵심은 네. 이 중국 방문 여부와 상관없이 검사를 아, 그러니까 증상이 있다면 받을 수 있다라는 건데요. 그러니까 기존에는 이 중국을 좀 방문했다 왔었어야 됐는데 네네. 지금은 이 전세계적으로 좀 퍼졌잖아요 그러니까 네. 신종 코로나 감염증 유행국을 방문한 다음에 네. 이뭐 발열이나 기침 이런 증상이 있으면 이 보건소에서 진단 검사를 받을 수가 있습니다 음. 근데 이제 문제는 이게 무조건 조금 불안하다고 해서 다 검사를 받을 수 있는 거는 아니에요 그러신 분들이 좀 많이 있을 거잖아요 음. 근데 증상을 확인한 의사가 판단에 따라서 이게 검사를 받아야 된다 이렇게 결정을 내려줬을 때만 받을 수가 있고요 비용도 정부가 부담을 합니다 이제 다만 핵심은 중국을 방문한 방문하지 않았다는 이유로 검사에서 배제가 되는 그런 상태를 맞겠다 그런 경우가 있었잖아요. 네, 네. 그거에 좀 초점을 둔 겁니다.
0: 그렇군요. 중국을 방문하지 않았어도 뭐 방문한 국가들 중에서 지금 발병 환자가 있는 곳. 네. 이런 곳에 다녀온 경우라면 이제 검사를 받는다라는 이야기입니다. 자, 김영미 국토교통부 장관이 저도 이 포스터 보긴 했는데 중국 우한 주민을 응원하기 위해서 본인의 sns에 포스터를 올렸어요. 네. 네 이제 곤욕을 치렀는데. 네, 그, 문구가 사실은, 아, 글쎄요, 뭐. 마음속으로 개인적으로는 얘기할 수 있겠지만 네, 네. 장관이라면 국가적인 책무가 있는 분이니까 그렇죠. 네, 좀 적절치 못했죠.
1: 네, 사실 이 홍콩의 민주주의를 뭐 응원한다 마음으로 네네. 우한과 함께 간다 뭐 이런 내용들이 포함돼 있어서 네네. 사실 그 내용 자체가 나쁜 건 아니지만 아니죠. 전혀
0: 문제는 아니죠. 그렇지만 네.
1: 이 아무래도 장관이다 보니까 이 국가 간의 관계를 생각해야 되잖아요. 네. 특히 이 개인 차원에서 그 홍콩을 응원하는 것은 문제가 없지만 중국과의 관계를 고려하면은 그래서 공식적인 입장은 내지 못했던 거잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 좀 책임감이 부족한 행동이 아니었냐 이런 비판이 나오고 있는 겁니다 특히 정부는 중국과 관계를 의식을 해서 홍콩시에 대해서 뚜렷한 견해를 계속 안내는 그런 입장을 지켜왔거든요 그렇죠 그래서
0: 네. 사실 좀 비판적인 얘기도 많았어요 뭐 중국 눈치 너무 보는 게 아니냐 뭐민주화 운동을 하는데 특히 네. 홍콩 측에서는 이제 광주 이야기를 많이 하면서 그렇죠. 도와달라는 많이 얘기를 많이 했거든요
1: 네뭐 국토부 쪽 에서는 김 장관이 이 순수한 응원의 마음으로 이 인터넷에서 접한 포스터를 올린 거다. 그런데 그런 문구가 음. 있는 줄은 몰랐다.라고 네. 하면서 이제 게시물을 바꿨다고 해명을 했습니다.
0: 네, 이제 짜요 우한 이렇게 쓰여 있는 건데 바로 말씀하셨던 것처럼 홍콩의 민주주의를 응원하는 마음으로 네. 우한도 응원한다. 네. 그래서 네 그렇게 돼 있었죠. 알겠습니다. 추미애 법무부 장관이 그 공소장 청와대 선거개입 의혹 공소장 전문을 네 비공개 결정을 내셨죠. 네. 어, 국회 이제 법제사법위원회에서 달라고 했었는데 이제 비공개 결정을 내려서 굉장히 좀 논란이 됐었는데 이거를 이제 전문을 한 언론에서 공개를 했습니다. 이어도 보셨나요?
2: 어... 네 꼼꼼하게는 아닌데 전체적으로 어 음, 봤는데 70, 70페이지가
0: 넘더라고요. 네
2: 이른 네, 한장 불량이더라고요. 네. 동아일보가 공개를 했죠.
0: 그렇게 말할 거면 그냥 제가 동아일보였왜
2: <웃음> <웃음> 여기서 공개를 하 그러니까요. 아, 아, 예. 공개를 했습니다 <웃음> 네. 제가. <웃음> 그러니까 이 국민의 알 권리를 위해서 전문 공개한다. 네, 네. 뭐 이렇게 이유를 얘기를 했고요. 적법하게 입수했다라고 네. 뭐 강조를 했습니다. 이 공개된 공소장을 보면 뭐 내용을 좀 보면요. 검찰은 송초로 울산시장의 수사 청탁 혐의와 관련해서 청와대가 김기현정 울산시장에 대한 경찰 수사 상황을 선거전에 18차례 선거에 세 차례, 이렇게 모두 21차례에 걸쳐서 점검했다. 라고 네. 적시를 했고요. 또한 송 시장 당선을 위해 청와대 7개 비서실이 동원돼서 선거 과정에 개입했다. 이렇게 결론 내린 것으로 파악이 됐습니다. 네. 특히 뭐 대통령과 청와대 공무원이 정치적 중립성을잘못 지켰다. 그러니까 정치적 중립성의 중요성을 정극파는 그런 내용이 있었고, 그까이 그러니까 사건을 청와대의 조직적인 선거 개입으로 뭐 사실상 공, 그 공수장이 명시한 게 아니냐. 이런 분석을 할수 있는 그런 부분들이 있었습니다.
0: 뭐 대충 저도 이제 아주 꼼꼼히 못 읽겠더라고 눈이 아파갖고. 그런데 저도 뭐 대충 읽어봤는데 <웃음> 네. 보면은 이제 송철호 시장에서 황우나 전 경찰청장을 해야되나요 지금 예비 후보로 등록을 했죠? 네. 했나요? 아, 지금
2: 네. 한 것으로 알고 있는데 요 확인해 봐야 되겠어요. 아, 등록했고 그때 네네. 통과를 했었죠. 네. 그 당의 예비로 아, 통과를 심사에서. 했습니다.
0: 네. 어 만나서 이제 한마디로 좀 파달라 뭐 이런 얘기를 했다라는 내용이 있었고 그래서 그 부분에 대해서 또 청와대에서 정격적인 도움이 있었고 그리고 뭐 여러 가지 뭐 주기 얘기했지만 그것도 있었죠 어 임종석 비서실장 얘기도 있고요 그리고 한병도 수석 얘기 정무수석 얘기도 있고 그래서 제가 갑자기 이름이 생각이 안는데임그 임, 최고위원 있죠 민주당 임동우 최고위원. 네. 한테 물러나라라고 얘기를 하면서 어디를 가고 싶으냐, 뭐 총영사직, 뭐 제의를 했었다는 부분. 네. 근데 사실 이게 겸, 검찰이 쓴 공소장이라서 뭐 재판에 가서 따져봐야 될 것이고, 1 0
1: 0는 아니죠. 예. 네,
0: 그서뭐 증거 자료가 어느 정도 확보가 되어 있는지는 이제 재판에서 밝혀질 예정인데 그런 얘기가 있어요. 민주당 내에서도 투미애 법무장관이 왜 일을 이렇게 키웠냐라는 음. 비판적인 시각이 있다. 한 말이 음. 좀 있습니다. 왠지 숨기는 듯한 모양새를 보이는 것이 아니었냐라는 그런 비판적인 시각도 있다는데요.
2: 라뭐 네. 있습니다. 네. 민주당 의원들 취재를 해보면요, 네. 너무 강하게 나간 게 아니냐. 그러니까 추진 이해한다. 그러니까 피의사실 공표를 피의사실 막고. 피의사실 공표를
0: 막는 거는 기소 전에 수사가 끝나기 전까지 공표하지 말라는 거죠.
2: 그러니까 피의사실 네. 공표 뭐 그것도 있고요. 그러니까 인권이나 그러니까 수사를 받고 재판에 관련은 가게 되는 기소가 되는. 그 사람들의 인권이 이런 걸 지켜야 되는 거 아니냐? 이건 충분히 이해를 하지만 국민의 알 권리와 그리고 왜 이걸 숨겨서 전문을 공개하지 않아서 의혹을 사느냐?
0: 그렇죠. 뭐가 가있 것이 있었느냐? 그동안 했던 갖고 대로 있거든요. 공개하면 되는
2: 거 아니냐? 뭐 이런 얘기를 하는 의원들이 있었어요. 그만큼 좀 난감한 상황이다라는 얘기를 하고 있고요. 네. 그 추미애 장관이 뭐 자신의 정치를 그 장관 자리 에 가서 하는 게 아니냐 이런 얘기도 좀 했습니다. 대권 음. 지지자들을, 음. 가지고 있었다 그 지지자들을 위한. 그런 모습이 아니냐 이런 얘기도 있었는데요. 어뭐 지난번 2009년 당시를 떠올리는 뭐 그런 얘기도 좀 나고 오 있어요. 당시 추미애 장관이 국회 환경노동위원장이었는데요. 추 위원장은 여당인 당시 여당인 한나라당이 추진하던 노동법 개정 문제 민주당이 반대했거든요. 그 네. 문제 에 대해서. 근데 당시 그 추미애 중재안이라고 하는 그 안을 내서. 문을 걸어 잠근 채 통과를 시켰습니다. 그 때문에 뭐 당내에서, 어, 당에서 제명시켜야 된다, 뭐 징계해야 된다 이런 얘기 가 나왔었거든요. 그때를 떠올린 사람이 또 있어요. 그 여당에 좀 물어보면은
1: 많이 하는 얘기가, 그러니때 얘기도 있고요. 또이 노무현 전 대통령 탄핵에 네. 좀 앞장섰다라는 그렇죠. 그런 얘기들이 있잖아요. 그리고 그런 얘기들이 인해서 아니고. 사실이죠. 네. 비판을 그걸로 인해서 많이 받고 <웃음> 네. 있고. 그러니까 추장관 입장에서는 향후의 대권이든 아니면 음. 더큰 꿈을 꾸기 위해서는 반드시 이 문재인 대통령 지지자들의 그런 지지를 다시 회복을 해야 된다. 음. 그래서 알아서 이런 행동들을 하고 있는 것 같은데 그런데 도가 지나치다. 이런 평가들을 많이 하더라고요. 그러니까 좀 통제가 안 된다. 이런 얘기들도 많이 하고요.
0: 네 안철수 전 대표가 SNS에 글을 올렸다고 해요. 이 관련해서.
1: 네이 공소장이 공개된 다음에 올린 글인데요. 이 말씀을 해드리면 문이 열렸다. 대통령은 무엇을 언제 알았는가 이런 얘기를 했는데요 이게 무슨 얘기냐면 이 닉슨에 아 한번더 전해드릴까요 닉슨에 대한 그 유명한 질문이 나오지 않을 수 없는 공소사실이다 이렇게도 평가를 네네. 했고요 그러니까 대통령은 무엇을 알고 있었고 언제 그것을 알았는가 직접 말해야 한다. 이 문구를 다시 이 질문을 다시 되새긴 건데요. 이게 어떤 질문이냐면 1974년에 미국의 닉슨 대통령의 워터게이트 사건이 있었습니다. 네. 당시에 청문회 때 나왔던 유명한 질문인데요. 어떤 내용이었냐면 야당 선거본부에 도청장치가 설치가 됐고 네네. 그리고 그 배우가 백악관이라는 게 밝혀지면서 결과적으로는 닉슨 대통령이 물러나게 되는 거예요. 그러니까 안철수 전 대표는 이번 이 공소장 청와대의 울산시장 선거 개입을 마치 닉슨 대통령의 워터게이트 사건의 비유를 해서 문 대통령이 어디까지 알았고 무엇을 알았느냐 이런 것들을 밝혀야 하고 또 그때 상황과 거의 유사하다 이렇게 지적을 하고 있는 거죠.
0: 그 당시 사실은 그오벌로피스라고 하죠. 대통령 집무실에서 이야기를 나눈 게 있는데 그 녹취를 넘기라고 했어요. 근데 이거는 이제 국가 안보에 관련된 이야기들을 많이 한 것도 있기 때문에 넘길 수 없다라고 닉슨 측에서 거부를 해서 대법원까지 갔었습니다 그래서 연방 대법원에서 어~ 국민의 알 권리를 위해서 국가 안보라고 하더라도 네. 넘겨야 된다 그그 결정이 나고 그리고 얼마 안 돼서 닉슨 대통령이 사임을 했죠
1: 네. 네. 특히 안철수 전 대표가 이 문제에 대해서는 굉장히 민, 그 민감한 게 예전에 그 대선에서 패배를 할때이 네. 안철수 전 대표 측 측근들이 주로 하는 얘기는 이~ 댓글 조작에 의해서 패배를 하는 그 요인이 컸다라는 얘기들을 많이 해요. 그러니까 음. 그때 당시에 한참 지지율이 올라갔다가 뭐 제가 아바타냐 뭐 이런 식의 얘기를 하면서 토론회에서 논란이 됐던 게 네. 있었잖아요. 그 이후에 급격하게 지지율이 맞아요. 떨어져요. 근데 그게 그때... 댓글
0: 때문일까요? 그때 <웃음> 댓글에 영향이
1: 있었다라는 생각들을 많이 하고 있거든요. 어. 그렇기 때문에 이런 문제를 또 유독 다시 끄집어낸 걸로 보입니다.
0: 음, 그렇군요. 알겠습니다. 황교안 대표가 종로 출마. 결국 결정을 했습니다. 공관위에서 상당히 세게 얘기를 했었죠. 동로 안 나올 거면 가도라뭐 예, 그러니까 이런 식이었는데. 제가
2: 어제 말씀드릴 때는 오늘 아마 공관위가 결정할 네. 거다. 이렇게 말씀드렸는데 그 공관위에서 이걸 연기해서 10일에 하겠다. 뭐 이런 얘기가 음. 어제 나왔죠. 그니까그얘기 뭐냐면 황교안 대표가 알아서 결정해라. 그러니까 공관위가 음. 결정하기 전에 결심을 세워라. 얘기를 해라. 이 얘기했죠. 그래서 오늘 오후에 기자회견를 했어요. 결국에는. 음. 등떠밀려서 네. 나온 게 아닌가 네. 그렇게 보이더라고요. 그렇게 보이죠. <웃음> 뭐 표현을 이렇게 했더라고요. 저는 지금
1: 천길 낭떠러지 앞에선 심장으로 심장으로 이 자리에 섰다. 결정 과정은 신중했지만. 황소처럼 끝까지 나가겠다 이렇게 얘기를 했는데 이 말씀하신대로 원래 이 공간이 회의가 월수 금으로 고정이 돼 있어요. 그런데 금요일 회의를 취소를 하면서 기자들한테는 이 서류가 좀 미비하다 지금 아, 그래요? 그런 얘기를 했어요. 어제 이제 저희들도 계속 취재를 하니까 그렇게 얘기를 해놓고 이황 대표를 설득을 한 겁니다. 어제 이석연 부위원장하고 부위 그다음에 김영호 위원장이 만났는데. 음. 제가 이석연 부위원장을 오늘또 통화를 해봤더니 어제 굉장히 좀그 강하게 얘기를 했다 그래요. 그러니까 자기는 절대로 굽힐 수가 없고 이 이석연 부위원장이 음. 계속해서 황교안 대표의 종로 출마를 주장해온 사람이거든요. 그러니까 결과적으로 봤을 때는 원래 김용호 위원장은 그 본인이 안 나가겠다는데 어떡하겠느냐 이런 음. 반응이었는데 이걸 좀 뒤집어서 어제 다시 한번 강하게 얘기를 했고 또 사실 공간이뿐이 아니라 당 안팎에서도 비판이 굉장히 그렇죠. 많잖아요. 뭐 네. 어떻게 그 최전방에 서야 될 장소가 도망을 치면 은 나머지들은 어떻게 얘기를 할수 있느냐. 그리고 음. 특히 컷오프 또 다른 잡룡급 후보들한테 전력 공천을 하려고 하는데 어려운 지역, 지역으로요. 그런데 본인이 안 나가면 어떻게 되겠느냐 이런 얘기들이 많아서 음. 결과적으로 이런 것들을 다 포용을 해서 나가게 된것 같습니다. 이게
2: 35일 만에 결정한 건데 이럴 거면
3: 빨리 결정을 결정했으면 어땠을까 것도, 네. 생각이
2: 들더라고요. 그러니까 수도권 험지에 출마하겠다. 그 얘기한 것 자체가 저는 패착이 아니었나 음. 돌이켜보면 굳이 그때 그 얘기할 필요 없이 뭐 당과 뭐 나라를 위해서 앞으로 심사숙고해 보겠다 그렇게 얘기했으면 됐는데 그 당시에도 뭐 당내 불만이야 이런 게 있으니까 그걸 잠재우기 위해서 말을 했다가 그게 부메라고 온것 같아요. 그렇군요.
0: 어쨌든 요번 총선에서 가장 빅매치다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 네.
2: 기자들도 종로만 취재하면 되겠네. 이런 얘기를 하고 있습니다. 아 거의
0: 그런 기요 <웃음> 네. 아, 벌써
1: 뭐요거 분위기 취재하느라고 난리인데 일단은 지금 당 내부 분위기가 그렇게 좋진 않아요. 말씀하신 대로 음. 뭐 저는 험지출마 선언을 할 수는 있다라고 생각하지만 좀 일찍 했어야 됐는데 굉장히 미적미적하는 음, 모습을 결정, 보였잖아요. 결정하는 그러니까 결과적으로는 다들 사방에서 떠밀려서 나왔다 이렇게 생각을 하니까 이 내부에서도 이 대표가 결단력이 부족하다 이런 얘기들이 벌써 시작이 음. 되고 사실은 또 여론조사에서 굉장히 그 밀리는 상황으로 그렇죠? 한번 나왔잖아요. 그러면 패배를 하더라도 의미 있는 패배를 해야 되는데 지금은 떠밀려서 나가서 음. 지게 된다. 이런 그림이 만들어지게 되기 때문에 굉장히 안 좋은 상황으로 보입니다.
0: 그게 그렇더라고요. 선거가 이제 정치인들이 잘 이기는 것도 중요한데 정말 잘 지는 것도. 네. 그러니까 이번에 하고서는 음. 끝날 게 아니라면 정말 잘 지는 것도 굉장히 중요하다는 라 생각이 좀 들더라고요. 그렇죠. 네, 국내뉴스 알아봤습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼. 뉴스 알아보는 서울 지 시간입니다. 전준 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 전준 캐스터로부터 해외 뉴스 듣기 전에 저희가 인터뷰를 먼저 하나 좀 해보려고 합니다. 중국 지방 정부 가운데 처음으로 일주일 이상 춘제 연휴를 연장했던 상하이 다음 주 월요일부터 출근을 시작을 합니다. 어 이런 가운데 후베이성에서는 신종 코로나로 인한 사망자가 새로 또 어, 69명이나 나왔고요 또 자고 일어나면 은 계속 놀고 있는데요 그래서 중국 현지 소식을 좀 알아볼까 합니다 베이징에 있는 이재민 통신원 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 이재민입니다 네 오늘까지 어, 확인된 누적 사망자 그리고 확진자 수 어떻게 됩니까
3: 네 중국 정부에서는 정기적으로 현재의 사망자 확진자 등에 대한 그러한 통계치를 내놓고 있습니다. 지금까지 나온 최후의 통계는 우리 시간으로 6시 14분, 그러니까 약한 25분 정도 전이네요. 네. 6시 14분에 발표된 겁니다. 확진 환자 31,253명, 어제 이 시간보다 약 3,200명 정도가 늘어났고요. 네. 그리고 사망자 총수는 637명, 어제보다는 73명이 더 늘어났습니다. 아, 그런데 조금 그나마 다행인 것이요. 어, 완치가 된 케이스가 지금 어, 1625 케이스, 1600명이 넘어서고 있는데요. 잠시 전에 제가 사망자 안타까운 그런 소식이 어제보다 73명 늘어난 630명대라고 말씀드렸는데 이 630명대의 거의 한 3배 정도 가까운 숫자가 그래도 치료가 계속 완치가 됐다는 판정을 받은 것으로 나와 있어서요. 그나마 약간은 좀 굉장히 마음들이 무거운데요. 그 와중 중에서 희망을 갖게 하는 그런 부분도 존재하고 있습니다. 네. 잘아시겠습니다면그 발원지역이라고 하는 그 우한시가 가장 위중해서 네, 네. 이곳에서는 이제 완치자, 사망자의 상황 아직도 굉장히 혼선 있게 나오는 그런 상황이고요. 주변에 저장성이라는 곳에도 굉장히 많은 환자가 발생했습니다. 네. 다만 어, 역시 자연스럽게도 아직 사망자가 한 케이스도 나오지 않은 어, 그런 아. 상황 중에서. 아완치자 어, 수가 계속 늘어나고 그런 다행 러운 식도 함께 늘어나고 있습니다.
0: 그렇군요. 저장성도 봉쇄를 했다. 뭐 이런 얘기가 들리던데요.
3: 네네. 그 저장성이 이제 우리나라는 이제 도라고 하지 않습니까? 경기도 충청도 이렇게 도라는 네네. 표시를 하는데 중국은 뭐 저장성, 후베이성, 성이라는 걸 표시를 하죠. 네. 성하나 전체 에 봉쇄되는 건 굉장히 큰 범위니까 그렇게 전체된 건 아니고요. 주로 원조우라는 도시, 저장성에 있는 한 도시 굉장히 상업과, 어, 어떤 그 굉장히 교역이 발달되어 있는 원조라는 도시가 현재 봉쇄 성태라고할수 있겠습니다. 그리고 그 기타 지역의 경우에도, 어, 뭐, 폐쇄, 봉쇄까지라고 말할 수는 없습니다만은, 네. 가급적 외출을 자제하는 강력한 조치가 있고요. 중국의 대도시에 상당히 적지 않은 아파트에서는 매출을 이틀에 한 번씩만 하도록 그렇게 허용하는 경우 그리고 출입을 라도 미리 다시 돌아올 그런 시간을 기재를 해야 되는 그런 경우들이 있습니다. 네. 그리고 계속적으로 주민들에게 어떤 전화를 걸어서 지금 발열을 안 합니까 상태는 어떻습니까 이런 체크를 실시간으로 하고 있는 것도 느껴지고 있어서 네. 상당히 긴장되고 참험한 그런 상태입니다.
0: 그렇군요. 지금 이제 리커창 총리가 진도 지휘를 하고 있고, 하지만은 이제 상당히 조금 여러 가지 열악한 상태다라는 얘기가 있고요. 또 시진핑 주석이, 어, 그 와중에 신, 중국의 신종 코로나 바이러스 확산 방지 노력에, 어, 세계에, 그 노력이 큰, 세계에 큰 공헌을 하고 있다. 뭐 이런 얘기를 해서 좀 굉장히 많이 비판을 받고 있거든요. 중국 내에서의 민심은 어떤지 좀 궁금합니다.
3: 네, 사실, 우리, 그, 언론에서도 지금 말씀하셨던 그런 언급이 전에졌는데요 글쎄요, 이 시간에 적절한 얘기는 좀 모르겠습니다. 네. 중국 국내에서는, 어, 일단, 글쎄요, 바깥으로 말들을 많이 하지는 않습니다만은, 마음속으로 누군가를 원망하는 그런 모습들이 확실히 있는 것만은 맞는 것 같습니다. 특히나, 어, 굉장히 올해부터 이런 조짐이 있었고, 그, 리원내양이라는, 어, 의사가 이러한 네, 네. 것을, 어, 공개적으로 얘기도 하기도 했었는데, 굉장히 오래 지나서 한달 이상 지난 1월 21일이 돼서야지 방역계의 본부가 나 만연했다는 것. 즉 이미 우한에서 굉장히 많은 사람들이 약 500만 명 이상이 충전 연휴를 위해서 고향 혹은 다른 지역 많이 또해외여행도 가고 이렇게 다 지나고 나서 그때서야 방역본부가 만들어지겠다라는 것에 중국 지도부에 대한 원망이 상당히 확대된것 같습니다. 네. 다만 현재 입장에서는 어쨌든 비상사태이고 이런 비상사태일 때 뭔가 새로운 예를 들어서 뭐 소요라든지 반정부의 어떤 움직임이 나타난다고 하면 더 문제가 생길 수 있다는 라 것이 보편적인 인식이라서 지금은 그야말로 중국의 많은 사람들이 집에서 꼼짝 않고 조용히 있는 경우가 많은 것 같습니다. 네. 어, 흔히들 이제 아무래도 어, 인터넷 혹은 뭐 온라인 모바일을 통해서 서로 이야기를 주고받는데 네. 어, 집에서 어, 그대로 머무는 지가 어, 뭐 출입을 안한 지가 어, 15일이 됐다, 20일이 됐다. 네. 이런 얘기들을 계속 전하면서 마음속에 어떤 불만과 원망들이 쌓여 있는 것은 맞는 것같고요 하지만 소셜미디어에서 일부 어떤 그런 이런 얘기가 불만에 대한 얘기들이 전해지는 것 반면 사실상은 마음속에 묻어두고 있는 것들이 더 적지 않다라는 생각이
0: 듭니다 네 그렇군요 아까 말씀하셨던 그 리원 양씨그 우한에서 신종 코로나바이러스 유행을 이제 최초로 경고를 했던 인물이었고 근데 결국에 감염이 됐고 사망을 했다라는 소식이 들어와 있습니다 근데 뭐 긴급 소생치료가 진행 중이다라는 보도도 있는데 사망을 한
3: 것이 맞나요? 네. 지금 현재 상황은 네네. 오늘 새벽 2시 반경에 최종적으로 폐렴 증세로 사망을 한 것으로 이렇게 전해지고 있고요. 네네. 중국의 언론이라든지 혹은 그 특히 나 신종 코로나의 실시간 정보를 전달하는 그 모바일 앱이 있습니다. 네네. 원래 사람들의 마음을 글쎄요, 좀 가볍게 하기 위해서라도 여러 가지 좀 밝은 색깔을 가지고 정보를 전하고 있는데 었 오늘은 마치 조기를 걸고 있듯이 흑백으로 음. 어 전했습니다. 어, 사망이 확실한 것이 정해졌고 애도의 물결이 있는 그런 상황 속에서 이 사람이 맨 마지막까지도 환자를 돌고다가 뒤세를 보였고 나는 도망가는 숨어있는 그런 사람이 되고 싶지 않았다라는 그의 말 그에 대한 어떤 애도 그에 대한 어떤 존경 이런 것들이 많이 전해지고 있는 그런 상황입니다. 네. 특히나 중국에서 예전에도 이렇게 뭔가 내부에서 양심선언을 하는 사람이랄까요. 내부의 소식을 바깥에 전하고자 하는 사람들이 정부에 의해서 목소리를 다을 수밖에 없던 그런 상황이 있었는데요. 일단은 이번에 중국의 정식적으로 특히나 정부 차원의 이원량이라는 의사가 굉장히 훌륭하다라고 인정을 하고 이를 통해서 뭔가 좀 분위기는 잠재우려는 그런 목소리도 있는 듯 합니다. 네
0: 알겠습니다. 베이징 소식 여기까지 듣도록 하겠습니다. 이재민 통신원님 늘 조심하시고요. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 감사합니다.
0: 이계윤이었습니다. 네. 지금까지 베이징에서 소식을 좀 들어봤습니다. 자, 지금 뭐 중국은 뭐 발원지고 가장 많은 사망자가 지금 나온 곳이고요. 지금 네. 또 관심이 많이 가는 곳이 일본입니다. 그렇즈 지금 내리지도 못하고 네. 지금 승객들이 있는 상황이잖아요. 승무원들과 함께. 10명 확인이 되었다 얘기해서 어제
4: 20명이랬는데 지금 훨씬 더 늘어났어요? 41명 더 늘어났습니다. 네. 그러니까 증상이 있는 사람, 밀접 접촉자 273명에 대해서 전수조사를 했을 때이 결과가 이제 다 나온 건데요. 네네. 그래서 오늘 추가로 41명의 감염이 확인이 되면서 이 크루즈에서만 총 61명의 확진자가 발생했습니다. 음. 일본인이 28명, 미국인이 11명, 호주, 캐나다가 각각 7명이고요. 홍콩, 대만, 필리핀, 아르헨티나, 뉴질랜드, 영국, 국적, 확진자가 나왔습니다. 한국인 9명 중에 확진자는 없는 것으로 알려졌습니다. 그렇군요. 지금 일본 측에서는 그 선박에 있는 확진자 수를 지금 통계 같이 합치질 않고 있죠. 그렇습니다. 가토 후생 노동상이 네. 크루즈선에서 발생한 감염자는 일본에 입국하기 전에 감염이 확인이 된 것이기 때문에 네. 일본 내에 감염자로는 보지 않겠다 이렇게 얘기를 했는데 세계보건기구에 한번 이제 문제 제기를 해봤더니 WTO도 크루즈선에서 발생한 감염자는 기타로 별도 기재를 하기로 통, 했다고 합니다. 해상에 있으니까 네, 그런 건가요? 그렇습니다. 어. 그래서 이 경우에 이제 아까 예순 한명이라고 말씀을 드렸잖아요. 그 네. 확진자 수를 빼면 일본 내 감염자 수는 현재 25명입니다. 그런데 음. 일본이 좀 민감하게 이렇게 대응을 하는 건 만약에 이 크루즈 선의 확진자까지 포함하면 지금 일본이 중국에 이어서 감염자 수 2위 국가로 뛰어오르게 네. 되거든요. 그래서 지금 3,700명의 탑승자 전원을 대상으로 검사를 더 확대를 하면 감염자가 음. 세 자리 수를 기록할 수도 있기 때문에 지금 민감하게 반응을 하면서 이 숫자는 배제를 했습니다. 네. 자, 미국 이야기를
0: 좀 해보려고 합니다. 지금 아이와 코코스 결과가 결국 100% 개표 가까이 네. 됐는데 많은 분들이 아직까지 뭐 하고 있냐. 그러니까요. 뭐 시간 만이다 하는데 네. 이 얘기를
4: 하실 것 같아요. 늦게 네. 네. 결국 나왔습니다. 현지 시각으로 네. 6일에 아이오와주민주당의 최종 발표를 했는데요. 집계 결과를 보면 부티지지 후보가 26.2%의 득표율을 얻었고요. 샌더스 상원 의원이 26.1% 음. 둘 간의 득표율 차이가 0.1%포인트 밖에 나질 않았어요. 뭐 대의원 숫자를 따지면 뭐 거의 차이가 네. 없을 거라고. 두명 정도 차이가 네. 나는 걸로 지금 나타나고 있는데요. 부티지지 후보 측은 일단 결과를 환영했습니다. 네, 당연히 샌더스 후보 측은 아이오주 민주당의 개표 결과 집계 과정에서 보여준 혼선, 불일치 음. 이런 것들을 감안하면 주의 대의원 확보 비율로 승자를 가리는 건 의미가 없다. 실제로 득표수가 가장 많았던 샌더스 상원의원이 승자다. 이런 자기가? 주장을 네. <웃음> 셀프 승리를 또 샌더스 의원도 음. <웃음> 선언을 했습니다. AP통신도 자체 검토 결과 승자를 가릴 수 없다 이런 보도를 내놨는데요 지금 기초선거구 한 곳의 투표 결과가 누락이 됐다고 합니다 어. 그리고 뉴욕타임스는 아이오와주 기초선거구 가운데 100곳 이상에서 부정확한 투표 결과 자료가 제출이 됐거나 음. 자료 다, 자체가
0: 누락되는 일이 벌어졌다 그, 그게 왜 그러냐면요 그, 예. 이게 있는 거예요 네, 한번코커스에서는첫 번째 투표가 있고 네네. 그다음에 15% 이상의 투표를 못한 사람들은 네네. 그런 후보를 지지한 사람들은 그러면 다른 대안을 찾아가야 되거든요. 그렇습니다. 15% 이상을 네. 찾아서. 그래서 두 번의 라운드가 있고 그리고 이제 마지막에 그거에 따라서 네. 그 지역에 주어진 대의원을 분배를 해야 돼요. 그런데 예전 같았으면 은 마지막 결과만 그러니까 그렇죠. 몇 명을 분배를 했느냐 네. 요것만 알려주면 됐는데 이번에는 1차, 2차 마지막까지 다 알려줘라. 네. 근데 이 민주당 그 일종의 뭐 선거관리위원회라고 했죠 민주당 측에 네, 봤더니 숫자가 안 맞는 거예요. 그러니까요. 그래서 이게 어떻게 된 거냐. <웃음> 그래서 그것 때문에 민주당 측에서 빨리 발표를 못한 것도 있고 네. 기술적인 그 앱을 통해서 이걸 뭐 결과를 보고를 하기로 했었는데 그것도 앱이 안 되고. 다운로드도 안 되고 로그인도 안 되고 <웃음> 네. 그안 되니까 전화를 할랬더니 전화도, 전화도 안, 안 받고 그래갖고서 이게 혼선이 빚어서 아이오와가 정말. 뭐 그야말로 난리가 났었던 그렇습니다.
4: 건데 그래서, 그래서
0: 이게 100여 곳 이상이 이렇게 안 맞는다 수치가 뭐 그렇다고 뭐 대세가 막 바뀔 것 같아 보이지는 않지만. 않지만
4: 그래도 이게 지금 대선의 풍향계라고 그렇죠. 자부를 해왔는데 지금 그리고 처음부터 벌어졌잖이요 여기서
0: 완전히 이겼다라고 네. 얘기를 하고 싶을 텐데 그러니까요. 그러기 약간 조금은 이제 상은이 남는 거죠. 그래서
4: 결국 민주당 전국위원회 톰 페르즈 위원장이 아이오주 민주당에 재확인을 해라라고 음. 요구를 했는데 표를 다시 세는 재검표와는 조금 다른 거예요. 아이오와주 1765개의 기초선거구의 기록을 재검토하는 작업이라고 합니다. 오느 세월에 다 하냐고요. 그러니까요. 이 <웃음> 작업도 지금 만만치 않게 지연이 될 것이다. 네. 언제 끝날지 도대체 알 수가 없다. 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 자, 부채지 후보가 일단 아이오와코코스에서 돌풍을 네.
0: 일으키면서 우리 개인이
4: 이제 뭐 후보한테 주는 돈 네. 이게 막 몰리고 있다는 얘기가 있습니다 그렇습니다 지지도 상승은 물론이고 선거자금이 모이고 있는데요 CNN의 보도에 따르면 아이오와 코커스 다음날부터 부티지지 후보한테 개인기부자 6만여 명이 선거자금 270만 음. 달러 우리 돈으로 32억 원을 보냈다라는 네. 보도를 내놨어요 근데 특히 지금 6만여 명 중에 2만2천 건 이상이 처음으로 참여한 기부자였다고 음. 합니다 그 의미가 있겠죠 그래서 앞으로의 경선에서 그런 바람을 몰고 올 것인가 이런 얘기가 있는데 자 자금이 조금 딸려요. 그런데 그렇게 그렇습니다. 기부해서
0: 이번에 많이 몰린 보여요 네. 블룸버그가 지금까지 쓴 돈이 1, 네. 2,
4: 3위가 쓴거다 합친 것보다도 많지않을니까요 3월 3일에 등판을 할 아. 예정이기 때문에 안 그래도 샌더스 후보의 3분의 1에 불과한데 이제 블룸버그 등판을 앞두고 선거자금 음. 대결에서는 한참 모자라게 되고 바이든 후보가 패배 직후에 각성을 했다. 이런 얘기가 나오고 오. 있어요. 그래서 지금은 약간 웅건한 성향을 많이 보였는데 뉴햄프셔주 유세 4일에 가서 부티지지는 10만 명 이상의 지역 을 이끈 경험이 없다 이러면서 공격 태세로 좀 전환하는 모습을 보였다고 합니다.
0: 사우스밴드가 굉장히 조그만 네, 동네거든요. 네, 그러니까요. 네, 그게 대학이 바로 옆에 있고 네. 다른 로크시지만 그래서 좀 약간 고학력층 백인들이 많이 사는 네. 뭐 그런 동네다라고 하루, 얘기를 할 수가 있죠. 그렇습니다. 네. 네, 부티지지의 열풍이 뉴햄셔에서 어떤 결과를 낳을지 그리고 그 이후에 또 민주당 대, 어, 대선으로 가는 길은 어떻게 될지 보겠습니다. 네. 마지막으로 트럼프 대통령. 후, 훌, 날아갑니다. 이제, 탄핵이
4: 부결됐습니다. <웃음> 그래서 왜 성명 발표한다고 어제 네. 전해드렸었잖아요. 그래서 예, 예상이 된다라고 <웃음> 말씀을 하셨는데, 트럼프 대통령이 오늘은 축하의 날, 그동안 우리는 지옥을 겪었다라면서, 워싱턴포스트 신문 일면을 들어보인 거예요. 꼭 워싱턴포스트. 하필 <웃음> 네, 트럼프 무죄 이렇게 쓰여있었거든요. <웃음> 이게 최종 결과다라고 했는데 평소에 가짜뉴스 망해가는 음~ 언론 비난을 정말 많이 했잖아요. 네. 그래서 왜이 신문을 집었나 했더니 트럼프 대통령이 농담으로 워싱턴포스트에서 유일하게 좋은 헤드라인이었다. 이런 농담을 <웃음> <웃음> 던졌다고 아, 네, 합 워싱턴포스트가 지금 소유자가
0: 아마존의 제프, 제프 베이조스 네. 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 제프 베이조스가 2013년인가가 인수를 했을 네네. 거예요. 그래서 트럼프 대통령이 2016년 선거에 나왔을 때그 여성들에 대한 평하발언 네네 그걸 제일 먼저 보도한 것도 워싱턴 포스트고, 그렇죠. 네. 그 트럼프 대통령을 가장 비판적으로 공략하는, 공격하는 네. 사실 뉴욕 타임즈보다도 훨씬 더 훨씬 톤이 더. 세게 네. 공격을 하고 있어서. 어 여러 가지 이야기들이 있는데 그래서 앙숙이다. 일단은. 앙숙이죠. 그렇게 네. 말씀드릴 을 수가 있 앙숙이
4: 있죠. 여러 곳에 <웃음> 좀 있는 것 같은데요. 일단 낸시 펠로시 하원의장에 대한 얘기도 했어요. 끔찍한 사람 탄핵 조사를 이끈 에덤시프 하원정보위원장은 부패한 정치인 또한명 빼놓을 수 없는 인물이 있죠. 탄핵의 찬성표를 유일하게 던졌던 미, 롬니, 네, 롬니 상원의원은 네. 실패한 대통령 후보 아니었냐 이런 비난을 좀 음. 퍼부었고요. 외신들이 주목한 건좀 우크라이나 스캔들 혐의에 대해서 후회를 한다거나 뉘우치는 모습을 전혀 보이지 않았다는 음. 데 주목을 했습니다. 왜냐하면 빌 클린턴 전 대통령은 이제 탄핵 심판 종료 네네. 후에 의회와 국민에게 무거운 부담을 지게 했다라면서 유감스럽게 생각한다고 사과를 했었거든요. 그렇군요. 지금 유튜브에 오치님이 네. 21세기 최강국 미국 맞아요? 아, 그래. 네, 그러게 말입니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 네. 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간 지금까지 전주현 외신캐스터와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 잠시 후 3부에서는요 어 문재인 정부 목소리를 대신했던 고민정 전 청와대 대변인 그간의 소회 그리고 정치 신인으로 해서 가고 들어보는 시간 가지고요 또 4부에서는 신종 코로나 바이러스 숙제로 꼽히는 박쥐 이야기 경희대 정용석 교수와 나눠보겠습니다 저는 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다